0: Dit is de informatieve podcast van Rotterdam Die Heek Airport. Alles over hoe de luchtvaart denkt over duurzamer worden en innovatie. Met Michelle Samson. Welkom bij de tweede podcast van Rotterdam Die Heek Airport. In deze serie gaan we het hebben over duurzame luchtvaart. Mijn naam is Michelle Samson en ik ben duurzaamheidsmanager van Rotterdam Die Heek Airport.
1: Voor regionale luchthavens is elektrisch vliegen heel belangrijk. En dat heeft te maken met niet per se die uitstoot. Maar heeft te maken met het feit dat er een heel nieuw businessmodel achter zit. Waardoor je tussen kleinere luchthavens binnen Europa point-to-point -point veel meer kan vliegen.
0: Dit is de Rotterdam Die Heek Airport podcast. Naast mij zit Daan van Dijk, Innovation Lead. Welkom Daan.
2: Ja, welkom, leuk om hier te zijn en uh, vooral met de betrokken gasten hier uh, in gesprek te gaan over iets uh, hartstikke moois, uh, duurzame luchtvaart. Uh, ik ben benieuwd hoe uh, men kijkt naar uh, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uh, duurzaam vliegen.
0: Want, want kortweg kunnen we de luchtvaart eigenlijk verduurzamen op drie manieren. De eerste is minder kerosine te gebruiken, dus door routeoptimalisatie, vervangen van de reis door de trein, vlootvernieuwing, maar natuurlijk ook minder reizen. De tweede optie is het vervangen van kerosine door duurzame vliegtuigbrandstof. Dat hebben we besproken in de eerste podcast met Dick Benschop, Veen en Wieninke Haagsma. En vandaag gaan we het hebben over de derde optie, radicale vlootvernieuwing. Dus nieuwe aandrijving van vliegtuigen en de vraag is, wordt dat elektrisch of waterstof? Hiervoor heb ik drie interessante gasten uitgenodigd, Michel Peters, Henry Weri en Meltje de Groot. Na deze podcast zijn jullie helemaal bijgepraat over het belang van innovatie, de ontwikkeling op het gebied van waterstof en elektrisch vliegen en de uitdaging die we hebben als luchtvaartsector. We gaan beginnen met de eerste gast, Henry, welkom.
3: Ja, welkom uh, Michelle.
0: Je studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Leiden... en daarna onderzoeker in de VS, ook verbonden aan TNO. En momenteel ben je decaan van de faculteit lucht- en ruimtevaart in de, aan de TU
3: Delft. Ja, dat is inderdaad juist.
0: En om gelijk maar te beginnen, ik vind het altijd heel knap... Uh, professoren kunnen hele ingewikkelde materie simpel uitleggen. En dat lijkt me ook heel handig voor dit onderwerp. Als we het namelijk hebben over elektrisch of waterstofvliegen... dan is dat niet zo simpel...
3: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is niet elektrisch of waterstof. Waterstof gaat heel goed gepaard met elektrisch ook. Misvatting is dat elektrisch eigenlijk altijd gebaseerd is op batterijen. Maar je kunt ook waterstof als een energiedrager gebruiken... waarbij je de waterstof weer omzet in elektriciteit. En daar kun je ook elektromotoren mee aandrijven. Dus elektrisch vliegen kan batterijen en of waterstof zijn.
0: Kijk, dat is gelijk goed om te weten. En welke van deze twee vormen is nou eigenlijk de meest duurzame?
3: Dat hangt er een beetje vanaf uh, over welk uh, bereik je praat. Als je uh, denkt over de hoeveelheid energie die je nodig hebt... Uh, waarbij ik uitga van, van groene... Uh, elektriciteit, dat moet het startpunt mm -hmm. van alles zijn. Uh, en je kijkt naar de hoeveelheid uh, of het percentage dat je om kunt zetten in uh, voortstuwingskracht. Dan uh, zijn batterijen geweldig. He. Meer een deel uh, van de energie die je opslaat, krijg je ook weer terug. Dat heeft een efficiency in de orde van 80%. Mm -hmm. he, dus daar waar het kan, zou ik zeggen, zijn uh, batterijen geweldig. Batterijen hebben echter een beperking. Hè? Dat is het gewicht. De energiedichtheid is een uh, belangrijke factor. Maar ook, maar dat is een ander uh, topic... Uh, de, uh, ja, het aantal keren dat je ze kunt herladen. Zeg maar. Dat is voor een business case relevant. Ga je naar wat grotere afstanden... dan kun je bijvoorbeeld kijken naar waterstof als een uh, energiedrager. Hè? Waarbij je uh, elektriciteit omzet in uh, waterstof... Dat waterstof moet je mee aan boord nemen. De gedachte is dat we dat vloeibaar doen. Dat is bij temperaturen van 253 graden onder nul. Dat ga je weer omzetten in elektriciteit. En daarmee kun je ook weer een elektromotor aandrijven. Het voordeel van elektrisch is dat je eigenlijk geen uitstoot hebt van CO2. Maar ook geen uitstoot hebt van, van NOx. Watervorming moet je, ja, heb je daar eigenlijk ook nog geen, geen last van. Maar... Uiteindelijk voor heel grote afstanden moet je weer naar andere opties kijken. Ja. Ga misschien nu een beetje ver, maar
0: ja. Dus de conclusie is eigenlijk: uh, de duurzaamheid hangt wel echt af van de toepassing. Of absoluut,
3: absoluut. Het is niet. Uh, we hebben geen one silver bullet. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dan gaan we door met de introductie van onze volgende gast, Michel Peters. Uh, Michel is afgestuurd aan de Technische Universiteit aan Delft aan de faculteit elektrotechniek en sinds 2010 algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, kortweg NLR. In deze functie leidt hij de Centrale Toegepaste Onderzoeksinstelling.
4: Michel, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: We hadden het net al even over hoe duurzaam uh, is elektrisch of waterstof vliegen. Wat, wat is jouw visie daarop?
4: Um, um, dat kan heel duurzaam zijn. Um, uh, wat Henri net, uh, net al zei. Uh, kijk waar we het over hebben helaas is het zo dat fossiele brandstoffen, kerosine... zoals we die sinds jaren en dag gebruiken... Een, 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 ontzettend efficiënt is qua energiedichtheid. Met alle nadelen daarmee gepaard natuurlijk. Emissies, ja. et cetera, genoeglijk bekend. Dus we moeten eigenlijk, waar deze hele discussie over gaat... over duurzaamheid, we moeten een, een alternatief vinden. Een, een duurzaam alternatief voor energiedragers... Uh, daar zijn een uh, drietal mogelijkheden. Dat, dat kunnen jullie uh, al, al, hebben, al vaker kunnen, kunnen horen natuurlijk. Dat kan waterstof zijn, dat kan batterijtechnologie uh, zijn. En last but not least, uh, synthetic aviation uh, fuels. En, en daar is eigenlijk het, uh, het onderzoek, het mondiale onderzoek durf ik, uh, durf ik te bewegen opgericht. Uh, om, uh, om dat, uh, om dat voor elkaar, technisch voor elkaar te krijgen... tegen, uh, uh, tegen acceptabele kosten, hey, zo is het ook. En het laatste wat ik nog wil noemen, want we hebben natuurlijk over duurzaamheid... Uh, zeer terecht, maar ook met dezelfde veiligheidsnormen... zoals we dat ja. gewend zijn. Ja, de
0: allerbelangrijkste ja. ongeveer in de luchtvaart, ja. Oké, okay, en zie je daar dan een verschil ook uh, tussen klimaatneutraal of echt zero-emissie?
4: Ja, nou ja, je zegt, je zegt het zelf al een <laughs> beetje. Zero-emission is, is letterlijk zoals het benoemd op, hè. Ik, ik zeg het een beetje scherend. er zit geen uitlaatpijp aan, die, aan, dat, aan dat vliegtuig, er komt gewoon niks, niks uit. Uh, geen CO2, geen NOx, geen fijnstof of helemaal niets. Uh, klimaatneutraal is klimaatneutraal in de keten. Uh, als ik het voorbeeld uh, gebruik van uh, synthetic aviation fuels. He, dat wordt gemaakt uit, uh, uit groene uh, water, uh, waterstof. Uh, en uh, direct CO2 capture uit de atmosfeer. He, dus wat, en dat verbrand je daarna weer uh, in, een, in een vliegtuigmotor. Waarbij weer CO2 en andere stoffen vrijkomt. En dat vang je dan weer op bij de fabricage daarvan. He, dus in de keten is dat, uh, is dat neutraal.
0: Oké, okay, helder. Dan gaan we door naar onze laatste en derde gast, Meltje de Groot. Uh, Meltje is sinds januari 2021 directeur van Groningen Airport Eelde. Voorzitter van de Nederlands Vereniging van Luchthavens, de NVL. En heeft een rijke ervaring in de luchtvaart. Ze heeft meerdere diverse managementfuncties bij Schiphol uh, bekleed. Uh, directeur van de luchthaven Teugen en Twente Airport geweest. Uh,
1: Meltje, dat is een, uh, een flink cv veel luchthavens. Veel luchthavens. Sommigen zijn benieuwd wat de volgende wordt, maar het houdt ergens een beetje op, denk ik. Nee, klopt, inderdaad. Ja. En ook al wel een van de grote voorvechters van duurzaamheid in, in de luchtvaart,
0: um, ook als directeur van Groningen Airport Eelde. Uh, hoe, hoe zie jij dat, elektrisch
1: of waterstof vliegen? Um, nou, ik denk uh, dat het voor regionale luchthavens essentieel is. Uh, dat we uh, ook als, kle als kleinere velden dat we de plek zijn om te gaan experimenteren... te gaan onderzoeken. De geboeders rides zijn natuurlijk ook klein begonnen. En dat is bij elke fase van de luchtvaart begint klein... en dan kun je het opschalen. Uh, voor uh, regionale luchthavens is elektrisch vliegen heel belangrijk. En dat heeft te maken met niet per se die uitstoot. Maar heeft te maken met het feit dat er een heel nieuw businessmodel achter zit. Waardoor je tussen kleinere luchthavens binnen Europa point to point veel meer kan vliegen. En dat zijn rendabele verbindingen. We hebben net al iets over de kosten gezegd. De kosten zijn lager bij puur elektrisch elektrisch vliegen met een batterij dan, uh, dan de huidige vliegtuigen. Dus dat betekent dat dat voor regionale velden heel belangrijk kan zijn... in de ontwikkeling, niet zozeer van de airport op zichzelf... maar van die hele regio.
0: Ja. Dus technisch gezien, zegt, nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar je ziet vooral de kans voor de nieuwe, de nieuwe verbindingen.
1: Dat is een heel groot voordeel. Voor de regio Groningen is het natuurlijk nog belangrijk om te noemen... dat Groningen en Noord-Nederland de Hydrogen Valley is. Volgens het uh, belangrijke Europese project. Dat betekent dat wij automatisch de Hydrogen Valley Airport zijn. En wij zullen ik straks nog wat meer over vertellen. We zijn heel druk bezig met een waterstof-ecosysteem. En dat is ook weer belangrijk, niet zozeer per se voor het vliegen... maar voor de afhandeling van alle materieel. Want wij moeten als luchthavens in 2030 co 2 nul zijn. Maar ook voor de, voor de regio. Als... Leuk, nou, daar komen we zo nog wel op terug. Ik wil eerst even
0: kort een rondje maken. Als we nou zeggen waterstof of elektrisch, waar zetten jullie geld op in? Henry, om bij jou te beginnen.
3: Nou, ik zou uh, inzetten op uh, waterstof. En dan waterstof elektrisch. Maar ook uh, uiteindelijk waterstof uh, combustion, verbranding. Omdat je daar grotere afstanden mee kunt. Oké, okay. waterstof. Waterstof.
1: Meltje, ja, ik denk... Uh... Een beetje beide. Dat is ook goed dat mag in deze ook, tijd. Ja, dat, uh, waarbij er meerdere ontwikkelingen zijn. Waar we nog niet precies weten hoe snel al die ontwikkelingen gaan. Hoe ze wel op dit moment heel snel gaan. Moet je beide inzetten. En net zoals ik zei. En ik ben het helemaal met, uh, met je eens Henry. Dat het voor de lange afstanden uiteindelijk waterstof zal worden. Uh, maar voor de kortere afstanden. Zoals ik net ook al zei. Binnen Europa. Tot een afstand van 600 tot 800 kilometer. Kan, kan elektrisch echt een uh, game changer worden. Oké. Okay. Michel?
4: Ja, nou, ik, ik hou het eindpunt uh, altijd graag een beetje in de gaten. En ik denk uiteindelijk wat we willen is uh, zero uh, emission aviation. Dat, dat is de holy grail. Uh, en als je dat zegt, dan, dan, dan uh, gok ik uiteindelijk uh, lange termijn op, uh, op elektrisch. Elektrisch.
0: Nou, anders zou het ook saai worden, als het alle drie met elkaar Precies. eens zouden zijn. Nou, nou, waterstof
4: elektrisch ook... of
3: batterij elektrisch?
4: Want... Ja, ik denk, nou ja, wederom uh, uh, zero emission. Hè, als je het dan over brandstofcellen hebt, want dat is dan het, uh, het alternatief. Dat, uh, daar, daar, daar stop je lucht in, of eigenlijk de, de zuurstof natuurlijk uit de lucht. Uh, en, en waterstof. Uh, daar komt elektriciteit uit. Dat is precies wat je wil. Maar er komt ook water uit. Wat je op grote hoogte uitstoot... dat wordt dan waterdamp. Waterdamp is ook een broeikasgas. En oh. er komt ook een hoop warmte uit. Warmte kan je eventueel dan wel weer gebruiken... om de cabine te verwarmen. Hè, dus dat hoeft niet een afvalproduct te zijn. En wat, zoals ik het een beetje, beetje zie... is de enige oplossing op lange termijn... Hè, want als je het hebt over de energiedichtheid van de batterij... ben ik het er geheel mee eens... Is, is, is batterijtechnologie de uh, holy grail? En dan moet er nog een hoop gebeuren technologisch.
0: Laten we even luisteren naar een video van NLR waar Dick Benschop en Ron Lauwersen hun visie geven over de toekomst van
3: luchtvaart. Ik vind het geweldig om in Nederland als luchthaven vanuit Schiphol, en met het Rotterdam en Eindhoven, maar ook met de andere luchthavens, maar ook met alle partners in Nederland, NLR, Delft, de maakindustrie die we hebben... GKN Fokker, andere bedrijven, om te kijken of wij echt voorop kunnen lopen... in de verduurzaming van de luchtvaart. En de bedoeling is dat we in vijf jaar
2: elektrisch vliegen in Nederland mogelijk maken.
0: We horen nu uh, Ron Lauwers zeggen binnen vijf jaar uh, elektrisch mogelijk maken. Wat, wat denken jullie daarvan? Is dat mogelijk?
4: Ja, wat wat er niet bij zegt natuurlijk... hoe groot het vliegtuig is en hoe ver die moet vliegen. Dus dat kan, dat kan vandaag al. Ik denk dat het bekend is... dat heeft een, een volledig elektrisch vliegtuig gekocht. Heeft een Enduro, want daar kan je met z'n tweeën in. En dan kan je wel zeggen krap met z'n tweeën. Ja, tweeën. de elektrische, de piepistrel, toch? De piepistrel. Ja. En die kan een uur vliegen. En, en in netto operationele tijd is dat eigenlijk maar een half uur. Want we moeten ongeveer een half uur reserve hebben. Dus het is behoorlijk beperkt... Maar het, is, het gebeurt al, hè? want dat probeer ik ermee te zeggen. En als je in wereldwijd kijkt, het aantal start-ups in Europa... maar zeker ook in de Verenigde Staten... Uh, zijn er zeer veel bedrijven mee bezig om dat op te schalen. Naar nou, grotere vliegtuigen, langere range. Dus heeft dat een toekomst? Jazeker. Daar ben ik van overtuigd.
0: En Henry, je hebt eerder al gezegd... Het werd tegelijk al gezegd... Uh, van ja, de afstand is het belangrijkste. Je hebt eerder ook aangegeven... Nou, 250 kilometer is toch wel echt de max... wat we kunnen bereiken met een, uh, met een batterij... Denk je daar nog steeds zo over?
3: Nou, om eerlijk te zijn, de range die je kunt bereiken, hangt strikt genomen niet zozeer af van de grootte van een vliegtuig, of er nou een 2 of een 20-zitter is. Dat heeft te maken met het percentage van het gewicht dat in batterijen zit. Dat heeft te maken met de energiedichtheid van, van batterijen. En wat daar een beetje uh, haalbaar lijkt en ook. Nou ja, voorlopig hebben we dat nog niet. Het is toch wel voorlopig iets van, van een 250 kilometer... waarbij je dan ook nog wel enige reserve hebt. Ja, daar kun je misschien wel trucs voor verzinnen. Dan zou je dat een klein beetje kunnen oprekken. Maar heel veel berekeningen momenteel worden gemaakt met vliegtuigen... waarvan meer dan de helft bestaat uit batterijen. Dat is gewoon niet realistisch. En je moet je op een gegeven moment ook afvragen... wat betekent dat dan voor de massa van het vliegtuig per passagier. Uiteindelijk wil je dingen uh, efficiënt maken per passagierkilometer. En op het moment dat je ontiegelijk zware vliegtuigen hebt... om een paar passagiers te vervoeren... wordt de energie per passagier wordt heel erg hoog. Dus voorlopig uh, blijf ik uh, bij het getal wat ik, uh, wat ik riep. En ik hoop van harte dat er echt verbeteringen in de batterijen komen waarbij de experts die ik spreek geen
2: idee hebben hoe ze dat gaan doen... dat we dat kunnen opbreken, want dat zou ideaal zijn. En Henry, bij jou van de hoek hebben we een partij als een Venturi... de ambitie ja. om met een 44-zitters elektrisch aangedreven toestel te gaan vliegen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, ik, ben,
3: ik ben kritisch over de afstanden die, uh, die ze roepen. Ik wil, ik wil me niet uitlaten over een business case. Maar ik zeg altijd, kijk nou even naar welk percentage van het gewicht zit in de batterijen. En dat is vrij hoog, kan ik je verzekeren. Het is ook een zwaar vliegtuig voor relatief uh, weinig passagiers. Je moet ook uh, zorgen dat de vliegtuig heel erg efficiënt is. He, wat ook de range bepaalt is, hoe aerodynamisch is je vliegtuig. En daar geldt lift over drag, dat is een uh, getal. Dat is eigenlijk een gelijk bij zweefvliegtuigen kennen we dat goed. Goed. en dat, uh, dat willen we omhoog krijgen. Dus ik, ik vind het optimistische getallen, laat ik okay. het zo maar even zeggen.
1: Okay. De business case, dat werd net al terecht gezegd. Meltje, daar heb jij he hele ideeën over... Nou, er zijn onderzoeken gedaan, ook door andere universiteiten... maar ook door, door andere partijen. En die zeggen dat de kostprijs voor vliegen met een elektrisch batterijvliegtuig... veel lager is. even het voorbeeld te noemen toch, van, de, van de elektrische auto. Hè? Ik weet niet wie er allemaal van jullie een elektrische auto hebben. Maar de kosten van, van onderhoud is wel echt beduidend lager. En ook de kosten van stroom. En als je dus in staat bent om op airports groene stroom... want dat gaat natuurlijk uiteindelijk ja. ook om, op te wekken... Dan kun je op een goede manier kun je die... Die elektrische, die elektrische voer, vliegtuigen kun je, ook, kun je ook van stroom voorzien. Dus ik denk dat uiteindelijk... en de vraag is even, je hebt optimisten, pessimisten en realisten... en dan gaan we allemaal denken, wat zijn we zelf? Dat er uiteindelijk natuurlijk nog heel veel technologische ontwikkelingen moeten komen... ook op het gebied van batterijen. Maar die zijn er wel. Er wordt ook hard aan gewerkt, hoor ik in ieder geval ja. vanuit verschillende hoeken. En dat gaat betekenen dat het uiteindelijk op verbindingen... waar we nu niet rendabele uh, verbindingen kunnen maken vanuit regionale velden... dat dat straks... Absoluut gaat kunnen met elektrisch vliegtuigen. en dat is echt. Het gaat niet om CO2, het gaat niet per se om uitstoot, om vermindering daarvan in de totale luchtvaart, maar het gaat echt om een nieuw economisch businessmodel, een nieuwe vervoersmodaliteit die veel gaat opleveren voor de regio's naast de, de verduurzaming.
3: Ja, Melkje een, een opmerking die ik erbij wil maken en dat is een hele belangrijke ook voor het businessmodel. Hoe lang gaan je batterijen mee? He, en dan is luchtvaart een heel ander verhaal dan uh, auto's. Ik rij zelf ook uh, elektrisch en ik zie enorm de voordelen. Ik ben een enorm voorstander daarvan. En eigenlijk ook voorstander van elektrisch vliegen. Ik vind wel dat we dan ook heel goed moeten nadenken... Hoe, over hoe vaak we die batterijen kunnen opladen. En de grote uitdaging waar we voor staan... is als we de energiedichtheid omhoog willen brengen van batterijen... en die moet echt omhoog... dat we dan tegelijkertijd ook het aantal laadcycli verhogen. En de trend is dat dat juist de andere kant... Gaat. Dus hoe hoog, hoe hoe voller we de batterijen kunnen krijgen, zeg maar, hoe, hoe meer energie we kunnen opslaan, hoe minder vaak je ze kunt, uh, kunt opladen. En op dit moment, ja, laten we zeggen dat we ze 500 keer kunnen een volledige cyclus kunnen geven, dat is gewoon niet genoeg. Maar is dat niet
0: ook een beetje een kwestie van op een gegeven moment opschalen? Want we hebben de technische uitdagingen, maar ook gewoon, uh, ja, de de business case, maar.
3: Nee, dat heeft weinig te maken met de business case. Dat heeft te maken met de fysica. Ja. Wat gebeurt er echt op atomere schaal? En natuurlijk wordt er gekeken naar, naar mogelijke oplossingen. Hè. Andere uh, anode materialen, Andere vormen en weet ik wat. Maar het is een enorme uitdaging. Ja. En ik, ik ben er wel voor dat we ons daar volop richten. Hè, en kijken hoe we dat omhoog krijgen. Maar dat is een dijk van een opgave. Ja. En dat maar hebben dat we is, niet binnen maar, een paar ja. jaar
4: geregeld. Maar dat is het pleidooi dan? Uh, Absoluut. Denk ik. Want Ik ben ja. geen batterijtechnologoog. Het is fysica... In Inderdaad, maar dan kijk ik er een beetje van, van afstand naar. De luchtvaart is eigenlijk nog niet zo oud, hè? het is 120 jaar oud. Hè? zo groot hè? Veel ja. langer is het niet. Waar de gebroeders right. En die, die waren duidelijk niet klimaatneutraal bezig. Nee. Om het maar zo te zeggen. Veel, zeg. uh, dat betekent. En er zijn twee jaartallen genoemd. Hè, 2050 is iedereen dus wel over eens. Dan moeten we klimaatneutraliteit zijn. En een ander jaartal. Wat, wat ook nog wel eens vaak genoemd wordt. Is 2070 voor uh, zero emission. Dat betekent vanaf nu. Dat we nog 50 jaar uh, hebben. Om die technologie te ontwikkelen. Ik heb daar dan best vertrouwen in. Tot we dan hele grote stappen kunnen Kijk, dan maken. Dan Met alle nadelen zoals we die nu
3: hebben. Nou, maar hier
4: ook hoor. Oké, okay. ja. oh, altijd... misschien nog ja. één
1: aanvulling. En dat heeft te maken met geld. Dat ja. hebben we samen allemaal wel geroepen. Inzet vanuit de overheid ook. Op het gebied van wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol. Maar ook motivatie. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de COVID-periode, het ligt nu bijna ja. weer achter ons hoe snel dat vaccin was ontwikkeld. Terwijl normaal duurde het twaalf jaar voordat het vaccin op de markt is... en nu was het er binnen een jaar. Het kan als iedereen het wil en de, alle energie erop wordt gezet... en er voldoende geld en de overheid ook, in de, en ook vanuit Europa... Ja. meegewerkt wordt aan... Als de noodzaak bestrijd. er echt is. Ja, en de urgentie wordt gevoeld. En op zich is die urgentie er denk ik wel tussen Aruba, Bonaire en Curaçao...
0: want daar hebben jullie uh, het NLR heeft daar onderzoek naar gedaan tussen ja. die lijndiensten... Um, daar geven jullie aan van, nou, in 2035 moet het wel lukken... om dat elektrisch te verbinden met elkaar. Ja, nou
4: ja, goed, dat, dat zijn dan de eerste toepassingen... van ja. kleinere, volledig elektrische vliegtuigen... met een relatief beperkte range een beperkt aantal passagiers. Dergelijke vliegtuigen, zo'n pipistrel wordt al gebruikt. In Nederland, er is een vliegtuig op teugen... die al met een aantal van die vliegtuigen rond, rondvliegt. Dus het wordt al toegepast. En je ziet dat dat langzaam verder opschaalt. En, 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 en ja, zo'n eilandengroep, onze eigen eilandengroep zal ik dan maar zeggen... is daar een, een, een prima business case, kan dat zijn... om volledig uh, ja, zero emission, want dan hebben we het echt over zero emission... mogelijk te maken. En dat geeft dan ook weer een boost. Hè, want dan betekent dat je daar een business case voor hebt. Dat betekent dat daar, laat ik het maar zo zeggen, winsten wordt gemaakt. Dat betekent dat er een marktvraag komt. Dat betekent dat er meer R&D-gelden daar weer uh, uh, vrijgemaakt worden. En dan, dan, dan worden er echt stappen gemaakt. Naast wat, wat, wat mijltje correct zegt. Hè, tot de overheid daar
2: ook duidelijk wel een, een, een rol in, in heeft. Om dat, uh, om dat vooruit te, te duwen. En je noemt uh, Aruba, ABC-eilanden. Zie je daar nog kans in uh, Nederland? Regionaal vervoer vanuit Nederland? Naar Nederland? Ja, dat, dat denk ik. Denk ik wel. Dat kan Mijltje misschien beter uh, beantwoorden. Maar,
4: maar juist omdat je korte afstanden... We, hebben, we, we kunnen op dit moment technisch gezien... Uh, elektrische vliegtuigen min of meer realiseren voor kortere afstand. En dat betekent tot point-to-point... To point, langzamerhand steeds meer mogelijk, uh, mogelijk uh, wordt...
1: Ja. Belangrijk misschien voor die eilanden is ook dat het echt noodzaak is dat het gebeurt. Hè? Want we kunnen nu op dit moment heel slecht een business case maken van het vervoer tussen de eilanden. Terwijl dat ook vanuit maatschappelijk oogpunt heel belangrijk is: het vervoer van mensen die ziek zijn. Van het ene eiland naar het andere. Dus daar zit wel een andere urgentie ook nog achter om dat snel te implementeren. Ik zie van ons niet heel snel dat wij naar Ameland gaan vliegen elektrisch. Dat, daar zie ik niet de business case, maar wel bijvoorbeeld. We hebben gisteren ook gesproken over een start-up vliegmaatschappij... die graag met vliegtuigen wil vliegen, ook straks op negenzitters. En die zeggen ook bijvoorbeeld Londen. Bijvoorbeeld Kopenhagen vanuit Groningen is heel aantrekkelijk. Want dat is een drie kwartier een uur vliegen. En daar ligt echt een aantrekkelijke propositie. Dus het is heel, je moet heel goed kijken naar waar tussen je gaat vliegen. En ik denk dat het voordeel is van die point-to-point -point verbindingen dat je straks veel vaker een vliegtuig kan hebben, waar we eerst naar Londen vlogen vanuit Groningen met een grotere vliegtuig die niet gevuld werd volledig kunnen we straks ieder uur met een negenzitter naar Londen vliegen en dat biedt ook een betere verbinding en een betere kwaliteit van verbinding.
4: Je trekt me een beetje mijltje als, als ik mag, hè? niet naar uh, Ameland of, uh, of wat dan ook maar als je het nou hebt over drone technologie uh, om, om pakketjes te ja. vervoeren, medische supplies of wat dan ook, dat gaat dan ook elektrisch weliswaar niet bemand, maar ik kan me voor tot dat, dat ook interessant kan zijn. Ja, en ook vanaf I jullie. Ja,
1: absoluut. En dan heb je het over EVTOLs. Dat zijn ja. ook weer die elektrische bemande en onbemande vliegtuigen. Dat is inderdaad heel mooi dat je het zegt. Dat is ook een hele belangrijke ontwikkeling. Die regionaal binnen regio's een hele grote ontwikkeling gaat geven. Nou. Maar ook complex nog in het luchtruim. Hè, want dat is ja. toch ook wel weer een punt. Er moet ook nog heel veel gebeuren op het gebied van het luchtruim. Nou, daar, Dat loopt ook een beetje achter uh, soms. Uh, maar daar moeten ook, uh, ja, moet ook acties op genomen worden.
3: Klein onbemand heeft natuurlijk de voordeel uh, dat je geen uh, piloot hebt. Dus je kunt het gewicht gebruiken voor andere nuttige dingen... of voor uh, voortstuwingen. Ja.
4: Maar ja. dat ook helpt dan ook weer natuurlijk... dat er uh, veel gebruik van gemaakt gaat ja. worden. Hè? Dus dat er ook marktvraag komt. En als de marktvraag komt, dan komen de ontwikkelingen... ik wil nou niet zeggen vanzelf... maar dat, uh, dat heeft dan wel een aanjagende werking. Dus Absoluut. Het... Ze moeten gewoon
0: doen... We beginnen ja. op de, de, de verbindingen die echt noodzakelijk zijn. En dan is er genoeg RD-budget voor Henry om alle problemen op te lossen. Met de <laughs> nou ja, batterijen. En
3: voor het NLR hoop ik. Ja. En voor
0: het NLR, natuurlijk.
3: En dit is een probleem wereldwijd hè, wat we ja. samen aanpakken. Ja, ik vind het een belangrijke opmerking. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken van goh, nieuw gebruik van luchtvaart, gaan we nu juist meer. Wat heel erg belangrijk is, is dat we kijken naar alle modaliteiten voor, voor transport. Hè. Dus weg transport, trein, lucht. En je moet gewoon per uh, per uh, verbinding en per keis kijken wat energetisch ook het beste is. En inderdaad, voor bepaalde afstanden is elektrisch vliegen absoluut uh, de beste oplossing. Dat, dat punt wil ik wel even maken. Hè. Dus
2: als ja, nou, je het dan
4: over al die transport... Want je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Hè? Wat, wat energetisch het beste is, dan moet je ook alles mee rekenen, vind ik. Hè? Dus ook je de infrastructuur... Ja omdat het uiteindelijk te onderhouden, et cetera.
3: Dat ja. is dan ook ver, denk ik. Nee, dat, je, je kunt alleen maar naar, naar, het, naar het hele plaatje ja, kijken. Ja. Goed en dat punt. is infrastructuur een hele belangrijke, absoluut.
0: We gaan nu door naar de volgende energiedrager, waterstof. In het televisieprogramma Bright wordt uitgelegd hoe waterstof precies werkt. Niet getreurd, want ook voor de lange afstanden... wordt nagedacht over een andere oplossing, namelijk waterstof. Waterstof is namelijk eigenlijk de meest duurzame energiedrager die er is. Je kan het heel makkelijk maken, namelijk door energie toe te voegen aan water... en dan splitst dat in waterstof en zuurstof. Als je het vervolgens weer laat reageren met zuurstof, dan wordt het dus weer water. Hartstikke duurzaam. Kan niet beter, zou je zeggen, maar het wordt nog mooier... want waterstof heeft ook een hele hoge energiedichtheid. Namelijk 130 megajoule per kilogram. Dat is dus 130 keer zoveel als een batterij en ongeveer drie keer zoveel als de kerosine die we nu gebruiken. Dus waarom vliegen we dan nu nog niet op waterstof? Nou ja, wel een goede vraag. Waarom vliegen we nu nog niet op waterstof? Hendry, mag ik bij jou beginnen?
3: Nou, uh, het, uh, het meenemen van waterstof is wel een, uh, een uitdaging. Wat ik uh, al eerder riep, uh, we willen, uh, we denken aan waterstof vloeibaar. Hè, 253 graden onder nul. Dat is wel iets. Hè. Dus uh, in plaats van kerosine uh, die je gewoon vloeibaar hebt bij uh, kamertemperatuur en normale druk. Moeten we nu uh, dingen uh, gaan afkoelen. Dus we krijgen heel andere tanks. Waterstof heeft ook nogal wat eigenschappen uh, die leiden tot bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld degradatie van, van metalen, dat is iets. En dan werd net heel terecht geroepen dat de energiedichtheid van waterstof drie keer zo hoog is als die van kerosine per kilogram. Maar als je kijkt per volume, dus ook, en dat geldt ook voor vloeibaar waterstof. Nou, dan ben je pakweg een factor vier minder gunstig uit. En dat betekent dus dat je veel volume in je vliegtuig nodig hebt. Dat is een uitdaging daar. Wat? Henri zegt, uh, dat, dat is helemaal waar... Hè? Uh,
4: grote energiedichtheid... mits uh, vloeibaar. Uh, dat betekent nogal wat. Hè? Hoge druk, uh, lage temperatuur. Uh, en dat betekent uh, dat je daar apart ruimte voor moet reserveren in, in, in een vliegtuig... Hè, waar de brandstoffen nu traditiegetrouw in de vleugels kunnen. Hè, uh, moet dat ergens in de cabine uh, zich plaatsvinden? Uh, en dat betekent toch dat er uh, forse uh, aanpassingen... aan het uh, huidige vliegtuigontwerp uh, moeten...
2: Ik hoor veel uitdagingen. En ja. Hoe kan het dan dat als, als ik hier op de fiets zit uh, door Rotterdam rijd... dat ik een uh, Toyota langs hier rijden of een uh, stadsbus in, uh, in Groningen... en die zie ik op waterstof rijden, dat ik denk... He, waarom is dat hier over dat hek bij dat vliegvat niet het geval?
3: Nou, om eerlijk te zijn, in de luchtvaart doen we het ook uh, al. Hè. Op kleinere schaal bijvoorbeeld, uh, zowel bij NLR als ook bij TU Delft... wordt er gewerkt aan, uh, aan drones. Jullie hadden een uh, drone bij NLR. Wij hebben een, uh, een klein vliegtuigtype drone ontwikkeld twee jaar geleden. Het heeft op 90 gram waterstof vier uur gevlogen. Hè, dus het, uh, daar gebeurt het ook, en dan werk je met brandstofcellen. Maar dat is nog steeds iets anders dan echt op grote schaal. En gewichtsissues zijn daar een ding, hè. Dat, uh, en, en volume uh, is, een, uh, is een punt. Maar uh, daar wordt heel erg hard aan gewerkt, wereldwijd.
0: Ja, ja want uh, Zero Avia en Aero Delft, ook van T-Delft... Uh. hebben aangekondigd met uh, 19 zitters te gaan vliegen. Ook al best wel snel. Zien jullie dat ook gebeuren, Michel?
4: Ja, ik weet niet wat jouw definitie van snel uh, is.
0: Nou, 2024, 2026, dat zijn toch wel de jaartallen die je voorbij hoort komen.
4: Dat lijkt me uitdagend. En tegelijkertijd in dezelfde adem... Uh, uh, vind ik het prachtig dat er mensen zijn die met zoveel enthousiasme daarvan doen. Hè? Want het is heel makkelijk uh, om, om hier achter deze microfoon te zeggen, nou het is moeilijk en, 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 ja. en allemaal beren op de weg. Uh, dus, dus ik steun dat volkomen. Uh, uh, maar het zal niet simpel zijn. En dan heb ik het nog geen eens uitsluitend over de ontwikkeling van het vliegtuig zelf, maar ook met name de certificatieaspecten, Want de certificeringseisen zijn daar nog niet op, op afgestemd. Nee. Uh, dat moet je op Europees kader doen. En, en dat, dat, uh, dat moet je niet voor onachtzaam. Maar voordat je een gecertificeerd vliegtuig... waar je commercieel mee mag vliegen... Uh, moet het gewoon volledig uh, veilig, uh, veilig zijn. En, en, en dat gaat tijd kosten.
1: Ja, en het is makkelijker op de grond... iets gecertificeerd te krijgen dan in de lucht. Want dat is echt een, uh, een groot issue. Dus we moeten daar blijven duwen... Maar dat is gewoon veel ingewikkelder dan een stadsbus in Groningen op waterstof te laten.
3: Ja, die jaartallen die genoemd worden... die zijn volgens mij ook niet van toepassing op een gecertificeerd eh, commercieel vliegtuig. Dat halen we nooit. Maar,
1: nee, dus het
0: is echt experimenten ja. daarmee. Ja. Ja. ja, want uiteindelijk het moet het gecertificeerd worden, het moet veilig zijn... uiteindelijk moet het natuurlijk meldje, ook vliegen vanaf een werkende
1: luchthaven. Dit betekent wel heel wat voor de luchthavens. Absoluut, maar het is ook een enorme kans... En hoe zit dat? Dat heeft ermee te maken dat als je kijkt naar regionale vliegvelden... dat vaak op dit moment brandstof via tankwagens wordt ja. aangebracht vanuit Pernis. Dat betekent dat op regionale velden er een groot kostennadeel is van die brandstof. De prijs op Schiphol was, even een jaar geleden... want de prijzen zijn natuurlijk gigantisch gestegen, 33 cent voor een liter jet viel. En bij ons betaalden ze 1,50 euro. Dus even het verschil aan te geven. Dat heeft, is een concurrentienadeel. Als wij straks in straat zijn om onze eigen waterstof te maken... en daar kan ik zo wat meer over vertellen... over ons eigen ecosysteem voor waterstof... dan kunnen we dus veel goedkoper kunnen we produceren. Waterstof produceren. En met name die transportkosten hebben we straks niet meer. Dus een groot voordeel voor regionale velden. Tegelijkertijd zitten er nog allemaal vraagstukken bij. Hoe gaan we daar straks mee om met de brandweer? Dat geldt trouwens ook voor batterijen, vliegtuigen. Er zitten ook nog wat probleempjes bij. Dus ook de brandweer, en dat doen we in NVO-verband, zijn we bezig met onderzoek. En dan zetten we even de stip op 2030 van hoe ziet die, die luchtvaart eruit... en wat, wat betekent dat voor de, voor de eisen die aan onze mensen moet worden gesteld. Dus beste uitdagingen nog, maar ook ja. heel veel ja. Ja. Nee, want We hebben net al geconcludeerd dat
0: dus waterstof een uh, ontzettende uh, goede oplossing is... voor het verduurzamen, maar dan moeten we natuurlijk wel... de beschikbaarheid van groene waterstof hebben. Dat is denk ik ook wel een van de uitdagingen. Melsje vertelde al, jullie hebben dus een, een, uh, een Noord-Nederlands consortium... Wavyator, zeg ik het goed. Ja. is een leuke naam. Uh, en eigenlijk is Groningen Airport Eelde dus de, het middelpunt...
1: als in de soort van valley. Ja, ik zei net al, hè, omdat Noord-Nederland... en dat is heel knap wat er gebeurd is... natuurlijk ook de gasunie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Die zagen vroegtijdig dat gast ten einde was. En die hebben daar van, de, ja, van die, dat feit een kracht gemaakt. Dus er loopt al langere tijd uh, loopt dat hele project in Noord-Nederland. Wordt nu extra op ingezet. Ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van geopolitieke problematiek. We focussen ook heel erg op, uh, op die waterstof op die regio. Wij vinden als regionaal veld het belangrijk dat we wat passen in die regio. Dat is ook een van de doelstellingen vanuit de luchtvaartnota. En daarvoor hebben we gezegd... we gaan die waterstof uh, ook op onze luchthaven brengen. En dat doen we door een zonnepark wat er al ligt. Ja. Om dat te koppelen aan die elektrolyse die door dat um, consortium wordt ontwikkeld. Met allemaal Noord-Nederlandse partners zoveel mogelijk... En door straks ook dat aan te sluiten op een waterstoftankstation. Maar we gaan ook, dat, uh, we gaan ook de zuurstof die eruit komt, die gaan we hergebruiken. Want die wordt gebruikt dan door een waterzuiveringsbedrijf wat in de buurt zit. Dus echt heel erg proberen een ecosysteem te bouwen wat opschaalbaar is straks, ook naar
0: grotere luchthaven. Klinkt, uh, klinkt allemaal fantastisch. En het is dus bij elkaar 21 megawatt. Klopt dat? Ja. Is dat is, Henry, is dat genoeg?
3: Nou, het is uh, hartstikke goed om daarmee dingen te demonstreren. Maar als je kijkt wat we echt nodig hebben... Ja, dan, met alle respect, dan is het alleen al voor Nederland een factor 500 te weinig. Hè? Absoluut. Als, dus dat betekent ook dat we moeten nadenken... over andere manieren om waterstof te produceren. En ik denk dat we daar als Nederland enorm goede kaarten hebben... Hè, waar Bijvoorbeeld bij ons aangewerkt wordt. Maar ook met het Nederlands bedrijfsleven. Wat kunnen we doen met het produceren van wind op zee. En dan niet ja. bij het continentale plat. Waar de zee ondiep is. Maar echt met floating platforms bijvoorbeeld. Waar je gewoon lokaal elektriciteit produceert. En om een idee te geven. Een grote windturbine. Die heeft ook een vermogen van zo'n 20 megawatt. Die Zeker. hele grote. Dus, ja. En daar moet je er heel veel van hebben. En dan moet je lokaal moet je waterstof produceren. En dat moet je naar de kust op een goede manier. En daar zitten we over na te denken. En dat is een de... van
1: de projecten ook, die in de Noordzee gaat plaatsvinden?
3: Nou ja, dat kun je op allerlei plekken. We kunnen, we kunnen uiteindelijk niet doen met alles wat we hier in de buurt hebben. Maar het punt wat ik wil maken, Meldje, er is ontiegelijk veel kennis ook bij jullie en op andere plaatsen. Laten we zorgen dat we dat in Nederland, met de partijen die we hebben op allerlei plekken, en van meerdere regio's, dat we dat goed bij elkaar krijgen en ons daarop richten. En dat zou mijn boodschap aan de Nederlandse Overheid ook zijn, zorgt dat het Nederlands bedrijfsleven voor de toekomst en voor de duurzame maatschappij die we willen daar gewoon echt de leidende rol kan pakken en dat kunnen we.
1: Ja, zeker. Ja. Misschien nog een opmerking: op luchthavens kan je heel mooi zonnepanelen neerleggen, uh, ja. maar windmolens is altijd wel een beetje een dingetje, dus die moeten inderdaad op een andere plek. Die moeten op zee. Ja, ja. ja dus over het samenwerken uh, hebben alle, alle luchtvaartpartijen zich, uh, ja, hoe zeg je dat?
0: Uh, ge, ge, georganiseerd in de aanvraag voor Luchtvaart in Transitie... de Vergroeifondsaanvraag. Michel, hoe belangrijk is dit onderzoek? Gaat dit, het, gaat dit ons helpen?
4: Ja, daar kan ik natuurlijk geen nee op zeggen. Nee, maar het antwoord is natuurlijk gewoon, gewoon ja. Uh, als ik even begin bij het klimaatakkoord van, van, van Parijs... Uh, waar uh, toch een aantal uh, doelen zijn gesteld... Uh, waar Europa in ieder geval aan mondiaal moet voorzien. Klimaatneutraliteit 2050 wederom. Uh, en die taak ligt bij elke natie. Uh, en dus ook bij Nederland. En waar het uh, eigenlijk op neerkomt... is dat we met dat voorstel van eigenlijk de hele Nederlandse luchtvaartsector... echt breed, van, van, van fundamenteel onderzoek tot en met de operators... en alles wat daar, wat daar tussen, tussen zit. Uh, middels dit voorstel denken we... tot dat mogelijk moet zijn. En daarmee ook Nederland een belangrijke plaats houden in deze hele innovaties. Europa gaat het doen. Als je kijkt naar... Er zijn grote onderzoeksprogramma's, Clean Aviation, Clean Sky, die daar eigenlijk dat allemaal tot doel hebben. Als Nederland blijven we dan daar dus mee spelen. Maar het biedt ook de mogelijkheid om bilateraal met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland onderzoeksprojecten op te zetten. Want... Uh, uh, Zo'n nationaal luchtvaartprogramma is absoluut niet uniek. Misschien wel een beetje in Nederland. Maar uh, Duitsland heeft al uh, tientallen jaren het zogenaamde LOEFO-programma. Het programma, -programma. Uh, IDEM in, in Frankrijk, het CORAC-programma.
0: We hebben dus meer onderzoek nodig. Gezamenlijk hebben we de hele Nederlandse luchtvaartsector... hebben we ook een aanvraag gedaan voor het Groeifonds. Dat heet Luchtvaart in Transitie. Michel, hoe belangrijk is dit onderzoek?
4: Ja, dat is enorm belangrijk. Uh, de hele wereld, uh, Europa heeft die mikt op klimaatneutraliteit 2050. Daar zijn alle grote OEM's, echt, het is wereldwijd de Airbus, de Boeings, noem het allemaal maar op, alle toeleveranciers, alle universiteiten, et cetera, die mikken om dat technologisch mogelijk te maken. Met dit nationale luchtvaartprogramma, want zo noem ik het maar even, waar de hele luchtvaartsector in vertegenwoordigd is, van, van, van universiteiten, fundamenteel onderzoek, tot en met de operators en alles wat daar, wat daar zit, die, die, die kunnen met een dergelijk nationaal luchtvaartprogramma de nationale doelstellingen realiseren. Nee, dus het is geen onderzoek voor onderzoek kunnen die doelstellingen realiseren. En daarmee kan Nederland ook mee blijven spelen in de allerhoogste regionen op het gebied van, 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 van luchtvaart. Dat is om in Europees kader mee te, te, te spelen. Maar de grote Europese luchtvaartlanden zoals Frankrijk en Duitsland die hebben al decennia eigen nationale luchtvaartprogramma's. En dat betekent dat het voor Nederlandse sectorpartijen... laat ik het gewoon even wat algemeen zeggen, mogelijk maken... om ook bilateraal en trilateraal met Frankrijk en Duitsland uh, samen te werken. En dat, uh, dat, dat biedt weer kansen natuurlijk voor, voor MKB's, uh, bedrijfsleven, universiteiten... om ook direct met de grote OEM's op dat, uh, op dat terrein uh, samen te kunnen werken. Uh, dus ik denk dat het een must is om, uh, om dat te realiseren. En we zijn het er allemaal mee eens dat die klimaatneutraliteit... dat moet gewoon gebeuren.
0: Helemaal mee eens, nou met deze nood gaan. En we afsluiten. Dank jullie wel. We hebben geleerd dat het zowel elektrisch als waterstof de toepassing wordt en het liefst een combinatie daarvan. We moeten vooral kijken naar energiedichtheid per modaliteit en per route. Het, heet, het biedt ook kansen voor het verbinden van regio's en voor nieuwe businessmodellen, uh, maar er is wel werk aan de winkel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van de informatieve podcast van Rotterdam, die Hague Airport.